0: Saludamos ya a Patricia Torres y Luis Algoró. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Hola de nuevo. Luis Algoró, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Bien, Marilo, Bienvenido, buenas tardes, Luis. Patricia.
0: Bueno, nos acercamos al caso de Débora Fernández, la joven viguesa cuyo cadáver apareció en una cuneta de Rosal hace casi 20 años. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha citado a declarar en calidad de investigado al que fuera pareja de la joven y lo cuenta además el principal sospechoso de su desaparición y muerte patricia si
2: sí, el caso de débora fernández es uno de los grandes crímenes sin resolver de la historia de españa la tarde del 30 de abril del año 2002 la joven de 22 años salió a caminar por la zona de samil volvía a su casa cuando se le pierde su pista 11 días más tarde el cadáver de débora fue hallado desnudo lavado y sin signo de violencia en una cuneta de Orrosal, a 40 kilómetros de vigo el cuerpo estaba colocado con una escenificación y pruebas falsas para despistar a la policía. Durante mucho tiempo la Fiscalía no descartó la muerte súbita como causa del fallecimiento de Débora. Tras la exhumación del cadáver, la familia tiene claro que el fallecimiento se produjo por asfixia, eh, por, por sofocación. Aunque la causa judicial se cerró en el año 2010, la familia de Débora nunca ha tirado la toalla y consiguió que el caso se reabriese a finales del año 2019. El exnovio de la joven ha estado en el punto de mira de la familia y también de la policía. Ahora el juzgado de instrucción de Tui, que lleva la causa de ...el caso de Débora, ha citado a declarar en calidad de investigado... ...al que fue la pareja de la joven. Esta citación, como investigado del exnovio, suspende el cómputo... ...de la prescripción del delito para el que solo faltaba un par de meses. La familia de Débora nunca ha cejado en su empeño Mariló... ...de buscar al culpable de su muerte y sigue luchando por hacer justicia.
0: Un caso con muchas contradicciones. Débora desapareció a los 22 años cuando había ido a correr... Diez, después apareció su, su cadáver. Rosa es la hermana de Débora. Rosa, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Y, y me imagino que reconforta algo saber que se va a abrir el caso, ¿no?
3: Bueno, la reapertura, efectivamente, como bien comentaba tu compañera, la conseguimos en el 2019, después de que mi familia y yo eh, hiciésemos de investigadores y encontrásemos nuevos datos para aportar a la investigación. A raíz de ahí, pues, efectivamente, la Unidad Central de Homicidios hizo cargo de la investigación... Y, en todo caso, tanto la investigación del 2019 como la del 2010 apuntan hacia una línea clara. Lo sorprendente de todo esto es que, siendo el principal investigado desde el día 1, a día de hoy no haya sido llamada a declarar, no juzgada a declarar. ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente reconforta porque nosotros lo que queremos es agotar cualquier posibilidad que nos ayude a arrojar luz. Y, y, desde luego, pues es un gran, un gran avance, aunque veremos qué ocurre. De hecho, las declaraciones tenían que estar previstas para el lunes, este lunes pasado, pero su equipo de abogados pidieron una ampliación para poder preparar la causa.
0: Patricia.
2: Sí, es un caso, eh, Rosa, con muchísimas irregularidad, irregularidades desde el principio. Eh, todo el mundo nos preguntaba, bueno, ¿por qué se ha tardado tanto, 20 años, no, hasta llegar hasta donde vosotros queríais? no? Eh, la policía le había tomado declaración a la expareja de, de tu hermana, al menos en seis ocasiones, con constantes uh -huh. contradicciones, y al principio él niega que haber tenido algún contacto con ella el día que, que desaparece, sin embargo, luego llega a afirmar que efectivamente la llamó por teléfono y lo que más me sorprende es que en el año 2006 llegó incluso a reconocer que había eh, faltado a la verdad en sus anteriores versiones, por miedo a que estos hechos le pudiese incriminar de alguna manera. Y no es hasta ahora, 20 años después, cuando ya el tiempo de descuento está ahí, ¿no? Eh, porque en, en el mes de abril, si no me equivoco, prescribía el delito, ¿no, Rosa?
3: Efectivamente, el día 30 de abril se cumplirían 20 años, con lo cual cualquier posible solución eh, para buscar justicia se acababa el hecho de que haya un imputado paraliza esos plazos y nos permiten que parte de esas diligencias aprobadas tanto por juez de TUI como eh, por la Policía Nacional eh, lleguen a tiempo, porque sí. hasta hace relativamente poco eh, todavía estamos pendientes de los resultados de la exhumación que se hizo desde el 18 de mayo, digamos que todavía hay muchas cosas encima de la mesa sí. que no iban a llegar en plazo y iban a impedir que se pudiese saber la verdad. Sí, porque Entonces, bueno.
2: el aspecto importante de la sumación que tuvo lugar en el, en el año 2019 con un informe pericial eh, que realizó dos eh, criminólogos eh, Carmen Balfagón y Ramón Chipirras eh, en el que se centró en ese aspecto importantísimo eh, y que en su momento no se realizó y es la inspección bueno, de las uñas re ¿no?
3: realmente no es no fue así eh, digamos la, eh, tanto eh, Balfagón como Chipirras entraron posterior a la exhumación ¿Sí? digamos el que aportó luz en que la investigación de de esa sala forense no estaba correcta fue Oscar Tarruella, que Tarruella, son los sí. investigadores que hemos contratado.
2: Hmm. Y ese análisis de, hecho, es de la es. uña fue, vamos ahí, eh, se ha intentado mm, buscar no esa aparición de pelos y fibra que, que podrían ayudar a resolver el caso.
3: Bueno, digamos que esta exhumación, a pesar de que ha sido un proceso súper arduo para la familia, como os podéis imaginar, sí. eh, ha traído muchas conclusiones. Muchas. Por un lado, efectivamente, como decíais y apuntabais, eh, el primer informe de la autopsia dejaba dos hipótesis abiertas. Eh, lo sorprendente de todo esto es que si tú estás con una persona y esa persona fallece de una forma súbita y natural, no guardas un cuerpo diez días, no, no pones todos en los medios que se ha puesto en este caso, ¿no? que es incluso simular una agresión sexual. Que no hubo. Para mi gusto, eh, lo más importante es que se ha demostrado que eh, las primeras periciales en esa autopsia no se hicieron correctamente, si no, no aprueban una exhumación de 19 años más tarde, con resultados positivos. Sí. Tanto en las uñas de Débora aparecen pelos como fibras. Entonces, si 19 años más tarde se encontraron esos pelos y esas fibras, ¿qué podríamos haber encontrado si hubiese sido en su momento? ¿no? Y luego, por otro lado, Ahora que a mí es una de las cosas que más me chirría y que más me duele como familia, es que durante 18 años la policía siempre dio a entender que mi hermana no tenía signos de agresividad, que ya no se había defendido, que poco menos que fue una muerte dulce. Sí. Y la realidad es que cuando hicimos la exhumación, y verdad es el informe de Aitor foucault que fue uno de los mejores forenses que hay en España, a quien contratamos para que hiciesen una segunda valoración de esa autopsia, es contundente, dice que... Mi hermana, por su morfología, por la morfología de todos sus órganos, sin duda es una asfixia, dejando una hipótesis de un 0,001% posibilidades a esa muerte natural. Y a mayores se demuestra que mi hermana tiene signos de defensa en brazos y piernas, que yo es en lo que realmente me siento engañada, porque mm. si a mí hace 18 años me hacen ver que mi hermana tiene signos de defensa... Eh, pues más si cabe lo hubiésemos luchado antes eh, con el AINCO que lo estamos haciendo ahora. ¿no? Eh, al final pues indiscutiblemente tuvo que pasar un proceso hasta que la familia nos sentimos con fuerzas para pelear todo esto porque en primera instancia obviamente delegas en los profesionales que intervienen pero vamos desde aquí insto a todas las familias a que pongan sus propios medios porque la policía en aquella época pues había medios insuficientes, sí. la investigación ha evolucionado un montón y a mayores están tan sobresaturados de trabajo que por mucho que dependamos de la unidad de homicidios central de Madrid, el hecho de no tener equipos en cada comunidad que, que ayuden a arrojar luz a este tipo de casos eh, pues supone que se sigan acumulando el juzgado, que es lo que pasa a día de hoy.
0: Rosa, te vamos a agradecer enormemente que nos hayas contado todo lo que has hecho, todo lo que nos has contado. Estamos muy pendientes de, de este caso y bueno, veremos qué, qué ocurre pero desde luego, si hubo fallos en la investigación, esto, esto va a salir eh, más pronto que tarde. Dios Much, te lo diga. Sí, mucha suerte, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un, Un abrazo, Rosa. Y saludo, quiero recordar, el domingo 6 de marzo tiene lugar la segunda carrera ciudadana por las personas desaparecidas, Luis. Esto es importante.
1: Así es Marilo. hacemos un llamamiento a todos quienes nos están escuchando, el año pasado ya estuvimos, además el equipo de este programa sí lo hizo, también colaboramos con esa primera carrera que se comenzaba pues el año pasado, en un momento en el que además las medidas eran mucho más restrictivas y se pensó en una fórmula para poder colaborar y para poder visibilizar el día por las personas desaparecidas que conmemoraremos el próximo día 9 de marzo. Pues bien, este domingo 6 de marzo a través de Dorsal Chip, el portal con el que se colaboró el año pasado desde la Fundación de Global nos convocan a esta marcha ciudadana que cada uno puede hacer como quiera, o bien corriendo, o bien andando, o bien en bici, dentro de las posibilidades de cada uno. Es muy sencillo. Podemos elegir los tramos que queramos hacer, 2, 5 o 10 kilómetros, eh, hacer ese aporte económico, esa colaboración eh, por esta bueno, por participación en la carrera, nos darán un dorsal, y con ese dorsal, lo, lo más importante para visibilizarlo, y con la foto, si queremos también de alguna persona desaparecida de nuestra localidad, de nuestra ciudad o con la que tengamos quizás una especial sensibilidad y como no la de las familias que también van a estar en esa carrera, subirlo a las redes sociales con ese yo corro por los desaparecidos, no ese hashtag. Es muy importante participar, se hace desde Dorsal Chip, tenemos aún unos días para hacerlo porque será el próximo domingo, cada uno lo puede hacer desde el punto que quiera, desde el lugar que quiera porque a través de la aplicación de Dorsal Chip podrán completar el recorrido y ahí pues irán subiendo viendo también eh, los retos y los objetivos conseguidos por cada uno en la carrera... ...pero el objetivo más importante, repetimos Mariló... ...es colaborar con la Fundación QSD Global... ...y sobre todo visibilizar la causa que aquí tratamos cada semana... ...con esta eh, carrera, marcha ciudadana... ...que como digo, cada uno puede hacer según sus posibilidades... ...así que desde ya colaboremos y participemos en ella, el próximo día 6.
0: Domingo 6 de marzo, segunda carrera ciudadana por las personas desaparecidas... Y será una semana importante también, Patri, para el equipo de este programa porque, bueno, pues está ahí una fecha señalada eh, para las personas desaparecidas.
2: Sí, además, eh, bueno, el día 4 se celebra esos premios. En, en el Senado, en Madrid, ahí se reunirán todos los eh, familiares de personas desaparecidas al frente con la Fundación QSD Global y luego pues cerrará, cerrará ese marco de, de conmemoración de, del Día de las Personas Desaparecidas que se celebra el día 9 de marzo, Marilo. Así que estaremos muy muy, muy pendientes de, de todas las actividades que se van a realizar durante esos días. Y en directo también. Claro que sí, estaremos. Exacto. lo
0: contaremos en directo. Luis Argoró, mil, mil gracias. Un saludo. Y Patricia Torres, gracias también. A ti, un beso. Hasta ahora. Adiós.